good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's L-E-E-S-A dot com slash iHeart. Estás escuchando Olvidadas, Las Muertas de Juárez, un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, solo eran especulaciones que apuntaban a que las marcas podrían indicar las iniciales del perpetrador o trazar una especie de mapa, ¿no? Un mapa del crimen. Si eres un asesino en serie, tendrías que ser un imbécil para no darte cuenta o un psicópata para no entender. Son antílopes en un pozo de agua. ¿Qué oportunidad más increíble para un asesino en serie? Estos asesinatos parecían ocurrir sistemáticamente. Son víctimas específicas que han sido seleccionadas y secuestradas, o abducidas por la fuerza, o utilizadas como carnada. Y luego aparecen sus cuerpos, ¿no? Desde principios de la década de los 90, los feminicidios seguían sin resolverse. Había innumerables historias como la de Sagrario González, que desapareció en 1998 al salir del trabajo para volver a casa y cuyo cuerpo se encontró en mitad del desierto dos semanas después. A principios del 2001, surgió otro caso, que seguía el mismo patrón, Lilia Alejandra Andrade. Al igual que Sagrario, tenía 17 años. Salió rumbo al trabajo una mañana y jamás volvió a casa. Pero ese caso tenía algunas diferencias cruciales que hicieron que Diana Washington Valdés, periodista de El Paso, creyera que era posible resolverlo y, además, aclarar otros casos abiertos. O cuando menos, presionar a las autoridades locales para que hicieran algo. Las autoridades insistían. Ningún crimen está relacionado con otro. Todo es aleatorio. Diana no creía una palabra de eso. Y no era la única. A Hardrick Crawford, agente especial del FBI en El Paso, lo inquietaba la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie estadounidense, que tenía en Juárez su campo de muerte. Sin importar dónde residiera el asesino, Diana estaba convencida de que seleccionaba meticulosamente a sus víctimas y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de demostrarlo. ¿Puedes contarnos qué te motivó a dedicarle fines de semana, vacaciones y noches enteras a esta historia? No eran víctimas aleatorias. Lo que estaba ocurriendo estaba organizado. Pese a que Diana estaba segura de que las muertes estaban relacionadas, era prácticamente imposible comprobarlo sin una investigación oficial. Sin embargo, 
pronto se abrió un caso que parecía destinado a cambiarlo todo. Creo que un, un prototipo o modelo adecuado para ilustrar este tipo de casos es el de Lilia Alejandra García Andrade. Lilia Alejandra era una joven adolescente madre de dos hijos que trabajaba en una maquiladora ensamblando piezas de plástico para electrodomésticos. También posaba para fotos que promovían los productos que ensamblaba. Desapareció en febrero de 2001. En casos anteriores, las víctimas parecían esfumarse en el aire, pero hubo testigos que vieron a Lilia Alejandra forcejear dentro de un auto pocos días después de su secuestro. Diana se obsesionó con este caso porque pensaba que en él radicaba la clave para resolver los demás. Quería entrevistar a los testigos en persona. Un abogado de Juárez le prometió ayudarla a encontrarlos. Luego, al reunirse con ella, el abogado cambió de opinión. Me dijo, aléjate, no te acerques. Yo me quedé como, ok, tú no quieres ser parte de esto, está bien. Solo dibújame un mapa que me indique cómo llegar yo sola a los testigos. Entonces comenzó a dibujar un mapa de la colonia para indicarme dónde podría encontrar a la gente que buscaba. De pronto rompió el papel, se ofuscó y me dijo, no, no, es demasiado peligroso, no te metas en esto, Diana. Pero para Diana, la advertencia surtió el efecto contrario. La hizo creer que estaba acercándose a algo. Tenía el fuerte presentimiento de que este era un caso importante. Así que, como era muy ingenua en ese entonces, fui a esa colonia y empecé a tocar de puerta en puerta. Ya sabes, con una foto en la mano. De casualidad habrán visto a esta jovencita, bla, 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 una y otra vez. Y al fin di con alguien que me dijo, a ver, no, tienes que ir al otro lado de la calle. Y me mostraron el camino para encontrar a dos de los testigos. Diana obtuvo una extraordinaria cantidad de detalles sobre las últimas semanas de vida de Lilia Alejandra, que se conectaban directamente con muchas otras víctimas. Sin embargo, descubrió algo más mientras llevaba a cabo esas entrevistas. No era la única persona tras las mismas pistas. Ciertas personas que se hacían llamar agentes secretos del FBI tocaban a las mismas puertas y querían saber qué habían visto, que sabían todos los detalles. Pero ningún agente del FBI hace ese tipo de cosas. Alguien se estaba haciendo pasar por agente del FBI. ¿Por qué querría alguien entrevistar a los testigos de este crimen? ¿Qué querían averiguar? ¿Estaban relacionados con el asesino de Lilia Alejandra? Soy Rosana Fuentes Verain. Soy Sandra Romandía. Esto es... Olvidadas, las muertas de Juárez. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Corría el año 2001 y Diana Washington Valdés llevaba años investigando crímenes que, aseguraba, estaban conectados entre sí. De pronto, Lilia Alejandra fue secuestrada y asesinada, y algo siniestro parecía estar ocurriendo. ¿Qué crees que pasaba por la cabeza del abogado, Sandra? Parecía estar a punto de ayudar a Diana a encontrar a los testigos y de pronto cambia de parecer y, y rompe el papel en el que estaba dibujando el mapa. ¿Por qué crees que lo habrá hecho? 
Yo creo que el abogado estaba escindido entre querer ayudar a Diana para que avanzara en su investigación y a la vez no querer arriesgarla de ningún modo. Y esa es una tensión permanente ¿eh? para todos los que estamos haciendo este tipo de trabajo. Tienes que tomar una decisión. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué sabemos sobre esa colonia que Diana visitó? Diana lo describe como un barrio de clase media con varios negocios desperdigados por ahí. Uno de los testigos que vivía ahí era un juez. Otro era un ciudadano estadounidense. Ambos afirmaron haber visto a Lilia en un auto estacionado frente a un negocio donde se reparaban televisores. Y para la gente que vivía ahí, ver a una reportera estadounidense tocando de puerta en puerta, haciendo preguntas, pues debe de haber sido una imagen muy extraña. Sí, sí. Para entonces Diana ya había aparecido varias veces en televisión dando entrevistas relacionadas con el trabajo que estaba llevando a cabo. Así que a menudo la reconocían, incluso en Juárez. Y bueno, claro, una reportera que va tocando de puerta en puerta en un vecindario que no es el suyo, seguro va a llamar la atención. Lo cual probablemente la ponía en riesgo, ¿no? Totalmente. Es evidente que Diana, para Diana se trataba de un riesgo que valía la pena, ¿no? Tomar. Tal era la potencial relevancia de este caso. Estas son las piezas del rompecabezas que Diana pudo armar en cuanto al caso de Lilia. Lilia Alejandra Andrade era una adolescente extrovertida y alegre. Es un perfil típico entre las jóvenes que desaparecen en Juárez. A partir de los reportes forenses, se puede deducir que en su mayoría eran chicas muy responsables. Todas iban a la escuela, trabajaban o buscaban trabajo. Esta jovencita desapareció justo el día de San Valentín. Todo ocurrió porque, en teoría, alguien iba a pasar a recogerla al trabajo y al final no pudo llegar. Algo pasó cuando Lilia salió del trabajo. Se sabe que alguien iba a darle un aventón. Luego, desapareció durante varios días. El día de su desaparición, su turno laboral terminó a las 6 de la tarde. Pidió dinero prestado a una compañera de trabajo para pagar el camión de regreso a su casa. La última vez que la vieron, tomó un atajo a través de un terreno baldío para llegar a la parada del camión. Entonces, alguien la ve. La llaman desde un coche y la toman por la fuerza. Luego, en la colonia, unos testigos la ven forcejeando dentro del coche. El 19 de febrero, los servicios de emergencias de Juárez reciben varias llamadas. Testigos reportan que ven a una mujer forcejeando en un Thunderbird Ford Blanco. Estos testigos llaman a las autoridades, llaman a la policía y dicen tienen que venir de inmediato. Pero las horas transcurrieron y nadie llegó. Luego, el auto desapareció. Y cuando las autoridades por fin llegaron, ya no había nada, así que se fueron. Los testigos se preguntan si, de haber llegado a tiempo, la policía podría haber salvado a Lilia porque termina brutalmente violada y luego asesinada. Su cuerpo lo tiraron muy cerca de ahí. Pese a las numerosas llamadas, la entrada en la bitácora de esa noche es ningún reporte. Pero el cuerpo de Lilia fue encontrado 24 horas después de su muerte. Y eso significaba que la autopsia podría arrojar pistas importantes. El cuerpo de Lilia fue encontrado un día después de que los testigos la vieran forcejeando dentro del coche. ¿Pero qué le pasó? ¿Con quién estaba mientras seguía con vida? Cuando el cuerpo de una mujer aparecía en Juárez, era imposible dar respuesta a estas preguntas. Como Sagrario llevaba dos semanas muerta cuando encontraron su cuerpo, la evidencia física del posible perpetrador ya se había deteriorado. De hecho, a menudo las autoridades no eran siquiera capaces de identificar el cuerpo ni qué decir sobre quién había sido el asesino. 
Pero esta vez era distinto. Pese a la inexplicable incapacidad por parte de la policía para responder a las llamadas de emergencia, el cuerpo de Lilia fue descubierto muy pocas horas después de su muerte por uno de los oficiales que supervisaría la autopsia. Una de las pocas personas en quienes Diana confiaba. Tenía esperanza porque Oscar Maynes y otros conocidos estaban personalmente involucrados en la examinación en la morgue. Podría decirse que Oscar y tú están más o menos en el mismo lado, ¿no? Ambos buscábamos la verdad, sí. <risa> Conoceremos a Oscar Maynes y descubriremos más sobre las escalofriantes evidencias que reveló la autopsia de Lilia Alejandra. Diana Washington Valdés nos contaba que Oscar Maynes era una de las principales claves para empezar a descifrar quién estaba matando a jóvenes como Lilia Alejandra Andrade. Por tanto, decidimos conversar con él. Entonces, ¿quién es Oscar Maynes? ¿Por qué tiene una perspectiva única de estos crímenes, Sandra? Oscar era el jefe del departamento forense de la Policía Estatal de Chihuahua. Por eso estaba directamente involucrado en la investigación de los feminicidios. De hecho, fue uno de los primeros investigadores que alertó a la policía de que podría haber un asesino en serie en la ciudad. Soy Oscar Maynes Grijalva, fui jefe del Departamento Forense de Investigación Forense de la Policía Estatal del Estado de Chihuahua. ¿En qué consistía tu trabajo? Ah, todo el trabajo de investigación forense, desde a, a supervisar la escena del crimen, hacer todo tipo de, de exámenes forenses, autopsias, a colaborar con, con la investigación criminal de, de delitos. Diana estaba muy... El caso de Lilia Alejandra fue uno de los que más la afectaron. Sí estuve presente cuando fueron los familiares a identificar el cuerpo de Alejandra. Ella estuvo desaparecida probablemente siete días. Era claro a través del análisis de, del, del cuerpo que, que no había sido asesinada inmediatamente. Al parecer había sido... Uh, la tenían, la tenían prisionera en algún lugar y después fue uh, agredida sexualmente y, y golpeada antes de ser asesinada. ¿Qué sentías al ver este tipo de restos? Cuando, cuando se descubrió el cadáver, uh, el equipo eh, eh, del, de mi, del área forense fue a hacer las, las diligencias de levantamiento y yo estuve presente uh, en la autopsia de Dile Alejandra Andrade. No, no tanto dónde estabas tú, sino qué sentías, qué sentiste. Cuando uno empieza a trabajar a uh, estos casos de homicidio, uh, me imagino que como un mecanismo de defensa, uno los ve de una forma muy técnica, los ve como un caso. Se enfoca en, en, en la evidencia, en los indicios, en hacer las cosas correctamente, que no se vaya a, a, a perder o a... O a este, a echar a perder algún alguna elemento relevante para, para determinar aspectos de este homicidio. Cuando uno le, 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 le se da cuenta de, de, lo, de lo trágico de esto, porque como te digo nos mantenemos un poco alejados del, del elemento humano, es cuando llegan los familiares a identificar a la víctima y ves cómo se les derrumbe el mundo al ver a, a una persona que quieren que aman este, en estas condiciones. ¿Estaba vestida cuando la encontraron o estaba...? Como en la mayoría de estos casos, está, el cuerpo se encontró semidesnudo. Este, obviamente estaba cubierto de tierra por las condiciones ambientales de la ciudad. Eh, tenía, no tenía más de 24 horas de ser asesinada. Había sido violentada sexualmente, había sido golpeada y estrangulada. ¿Y dónde estaba el cuerpo? El cuerpo de Alejandra fue encontrado en un, en un lote 
este, ya de un otro baldío dentro de, de un área urbanizada de la ciudad, un área muy transitada de la ciudad. Por eso, el cuerpo de Lili Alejandra fue descubierto tan rápido. Por lo regular, a las víctimas las tiraban en el desierto, a las afueras de la ciudad. Pero el cuerpo de Lilia apareció cerca de una zona comercial, casi como si el asesino se estuviera volviendo descarado. Y la autopsia reveló algo inusual y perturbador en comparación con otras víctimas que Oscar había examinado, evidencia física que no se alcanzó a degradar. Aunque yo no, yo no, yo no tuve, he tenido acceso a todos los casos, pero en los casos que, que, que me tocó eh, atender, era claro que, que, que estos casos están relacionados. Es una habilidad que uno desarrolla al, al trabajar este tipo de, de casos, pero en particular había el patrón de que, de que algunas de las víctimas las habíamos encontrado con las manos atadas con agujetas de sus, de sus, de sus zapatos. Eh, y cuando vi las muñecas del cuerpo de Alejandra, eh, encontré marcas de que habían sido también este, sujetadas con, con agujetas. Y como te digo, es, es, una, es, es una habilidad que uno desarrolla como en cualquier trabajo de estarlo llevando a cabo en forma continua. A muchas de las víctimas les habían atado las manos con agujetas. De hecho, era tan común que al examinar el cuerpo de Lilia Alejandra, Oscar esperaba que lo mismo hubiera ocurrido en su caso. Y no se equivocó. Es el tipo de distintivo que los perfiladores forenses buscan para acotar la lista de sospechosos. Era una pista concreta. ¿Les advertiste a las autoridades que sospechabas que se trataba de un asesino en serie? Ah, sí, eh, había un patrón. Mujeres jóvenes de clase baja, ah, por lo regular estudiantes empleadas de las maquilas, eran secuestradas, violadas eh, y, y por lo regular este, eran estranguladas hasta producirles la muerte. Encontramos también eh, un patrón en la posición que dejaban el cuerpo. Era claro que había una conexión entre, entre varios de estos homicidios. Diana nos contó que muchas de las víctimas tenían el cuello fracturado porque el perpetrador quería lograr cierto efecto sexual. Eh, de igual modo, Lilia Alejandra tenía el cuello roto. Y su caso reveló otro dato perturbador sobre el modus operandi del asesino. Cuando hicimos la autopsia hemos encontrado alimento en su estómago y, de, y por la cantidad y por el, las características calculamos que estuvo que había comido un, aproximadamente media hora antes. Le dieron de comer quien secuestró a Lilia Alejandra el 14 de febrero la mantuvo con vida varios días antes de matarla también la cambiaron de lugar según declaraciones de los testigos que la vieron el 19 de febrero ¿quién sería capaz de hacer algo así? Lo que se estableció en el caso de Alejandra era que había, algo, que había un, un elemento de organización detrás de, de, este, de este feminicidio, porque ella fue eh, secuestrada el 14 de febrero, fue man, mantenida en cautiverio por siete días. Llevaba ya una semana cautiva. Era secuestrada, alguien la mantenía en cautiverio. La persona que estaba a cargo de resguardarla no producía... Temor en, en, en la víctima porque cuando estás muy estresada por temor se te apaga el sistema digestivo. Quiere decir que ella tenía la confianza con su captor o con quien lo estaba resguardando que podía comer. Quiere decir que la secuestraron, estuvo en cautiverio siete días, ella comió bien el séptimo día. Medio después probablemente llegó alguien más, se la llevó a donde fue agredida y asesinada. Y esto ilustra un grado de organización este, uh, elevado, ¿no? 
El hecho de que la alimentaran junto con el detalle de las agujetas y el cuello fracturado sugiere que se trata de un asesino en serie muy organizado. Pero eso no era todo. Había algo que podía ayudar a ponerles fin a estos asesinatos. ¿Pudiste recolectar evidencia biológica de...? En el caso de Alejandra eh, encontramos ADN. Desgraciadamente no contábamos o no se cuenta con un registro o bancos de datos con el cual comparar el ADN. ¿Qué tipo de evidencia era? Es, obtuvimos ADN de, de, este, de uh, semen que extrajimos del cuerpo. Uh, fue fue este, uh, procesado y, y viajé personalmente a Guanajuato porque tenía un laboratorio nuevo uh, de buen nivel uh, para analizar el ADN. ¿Llevaste la muestra en persona? Sí, la llevé personalmente a, a este laboratorio de Guanajuato porque no le tenía mucha confianza a, los, a, las, a las autoridades de la Ciudad de México, ya que habíamos ma mandado material genético de otro caso relevante y, y nos, nos dijeron que la, que la muestra había sido, había sido destruida o que se había perdido, entonces tuvimos que llevarla de nuevo. ¿Y no hubo resultado alguno o qué obtuvieron? Bueno, si tienes ADN, no sirve nada si no tienes con quién compararlo. A Oscar le preocupaba tanto que las muestras se perdieran que decidió llevarlas personalmente a un laboratorio en el estado de Guanajuato, a casi 1.500 kilómetros de Juárez. No obstante, la evidencia contundente, la evidencia biológica contundente, no ayudó a garantizar un arresto. Y esa ineptitud para aprovechar la evidencia que proveyó la autopsia de Lilia Alejandra enfureció a su familia y a Diana Washington Valdés. Oscar Maynes conoce cómo funciona el perfil de ADN, porque no arrestaron a nadie, ¿no? Las autoridades aseguraban que no había sospechosos contra los cuales comparar la muestra de ADN. Y una de las cosas que impedía identificar a los posibles culpables era que las autoridades aseguraban que el asesino serial de Ciudad Juárez ya estaba tras las rejas. En 1995, después de que se encontrara la primera fosa común de mujeres asesinadas, la policía arrestó a un ciudadano egipcio llamado Abdel Latif Sharif Sharif por sospecha de asesinato y nunca se le exoneró del todo. El principal sospechoso estaba en la cárcel, pero los asesinatos continuaron. ¿Cómo era posible? Cuando empezaron a darse estos asesinatos sexuales en serie, la gente estaba desconcertada e indignada. Nadie entendía cómo podía pasar algo así. En esa época, en los titulares de los periódicos locales encontrabas encabezados que decían cosas como «Psicópata sin rostro aterroriza la ciudad», «Un maniático anda suelto». Por esos mismos tiempos, un químico egipcio exiliado en Estados Unidos se mudó a Juárez. Se llamaba Abdel Latif Sharif Sharif. Tenía poco menos de 50 años, medía al menos 1,80 m y tenía complexión atlética y un bigote poblado y oscuro. Era un hombre atractivo y encantador. No tardó en volverse un personaje familiar en las discotecas del centro de Juárez. Imagínate. Se hizo fama de ser muy fiestero y derrochador. Al ser químico, trabajaba desarrollando patentes valiosas para una gran empresa estadounidense. Era un profesionista astuto y elegante, pero también tenía un pasado oscuro. En Estados Unidos, Sharif acumuló varios arrestos y acusaciones de violación y agresiones físicas. Fue a la cárcel por estos delitos e incluso en un momento se escapó de la cárcel mientras cumplía una condena de 12 años. No pasó mucho tiempo antes de que también lo arrestaran en Juárez. Lo acusaron de secuestrar y violar a una mujer después de pasar la noche en un antro. Sharif encaja con el perfil del asesino serial que el público imagina que acecha la ciudad y que mata mujeres. 
Después de arrestarlo, la policía lo presume ante los medios y anuncia que es el principal sospechoso. Al principio, el público le crea a la policía, pero luego surgió un problema. Los asesinatos continuaron después del encarcelamiento y siguieron el mismo patrón que habían tenido antes de su arresto. ¿Y cómo respondieron las autoridades ante eso? Aquello puso en duda que Charif fuera el principal sospechoso. Por lo tanto, la policía tuvo que idear una explicación de por qué seguía habiendo asesinatos. Casi podría decirse que necesitas tener una imaginación muy vívida y activa si quieres ser parte de la policía juarense. Porque la siguiente hipótesis que desarrollaron fue aún más retorcida. Se dedicaron a arrestar a supuestos pandilleros a quienes apodaban los rebeldes. Luego, difundieron la teoría de que Sharif les pagaba a esos pandilleros para seguir asesinando mujeres y probar así su supuesta inocencia. Después del arresto de Sharif, se vive cierto alivio entre la población juarense porque sus antecedentes apuntaban a que sí es culpable de los asesinatos. Sí podía hacerlo. Obviamente, las autoridades se niegan a reconocer que algo no encaja, así que redoblan esfuerzos. Y entonces aparece la pandilla de los rebeldes. La cereza en el pastel es que afirman que Sharif exige que le envíen pruebas de que matan mujeres en su nombre, prendas íntimas que supuestamente le llegan a su celda. En realidad, la policía nunca reconoce que eso no es verdad. Y eso quiere decir que nadie puede saber a ciencia cierta si el asesino que mató en 1995 sigue matando en 2001. Por eso, Oscar Maynes alerta a las autoridades. No cree que los asesinatos hayan menguado en ningún momento. Y durante la autopsia de Lilia Alejandra, observa todos los indicios de un asesino en serie. Y no era cualquier tipo de asesino serial. Era alguien que podía mantenerlas con vida varios días, cambiarlas de lugar y, al parecer, hasta intimidar a los testigos. Con eso en mente, Diana está aún más decidida a identificar por sí misma a los sospechosos. Sin embargo, al llevar a cabo su investigación, una de las cosas que más le confunde es la cobertura de la prensa local. Al trabajar en medios estadounidenses, para mí era una experiencia muy distinta leer en la prensa mexicana que se referían a las víctimas como otra mujer sacrificada. Usar específicamente el término sacrificada era muy raro y hasta innecesario y poco profesional. Si yo hubiera sido la editora en jefe, habría preguntado por qué usan ese tipo de terminología, porque connota que se están llevando a cabo rituales ahí y que a la gente la sacrifican como parte del ritual. Más tarde, entendí lo preciso que es ese término para describir exactamente lo que estaba ocurriendo en Juárez. Sin duda es como un ritual gigante. Y estas víctimas son las ofrendas. Diana nos explica cómo llegó a la conclusión de que el término sacrificio era tan apropiado y qué conexión concreta encontró entre las víctimas. Describió los asesinatos de mujeres en Juárez como un ritual. La palabra sacrificio está íntimamente ligada a culturas indígenas mexicanas como los aztecas. Hay una herencia ahí que sigue muy latente en México, como en la práctica del folclore y esas cosas. La presencia de triángulos en algunos de los cuerpos desencadena la teoría de que las víctimas eran literalmente ofrendas para la Santa Muerte. Diana no está convencida, pero sí le desconcierta la forma en que se elige a las víctimas con antelación. En la cultura azteca se ofrece una víctima a la que se le arranca el corazón. Es una ofrenda de sangre para apaciguar a los dioses. Para mí, 
Eso era justo lo que estaba pasando en Juárez. Se ofrecía a jóvenes mujeres en sacrificio. Lo más importante de estos asesinatos sistemáticos es entender cómo se elegía a las mujeres, porque las seleccionaban. Al entrevistar a los testigos, Diana encontró un detalle extraño acerca de los supuestos agentes del FBI. Nunca pudo descifrar quiénes eran, pero sí pudo reunir algunos detalles reveladores sobre las últimas semanas de vida de Lili Alejandra, incluyendo el hecho de que circularon fotografías suyas en artículos promocionales de la maquiladora en la que trabajaba. Su secuestro es muy particular porque, al parecer, alguien la vio y decidió que sería la siguiente, ¿no? Les gustó su apariencia y ya sabían un poco sobre ella. ¿Alguien la acechó? Alguien la acechó. Tenían gente buscando cierto tipo de víctimas, acercándose a ellas y preparando el terreno para que la secuestraran. Lili Alejandra desapareció precisamente el día en que su familia no pudo ir a buscarla al trabajo. Y Sagrario González desapareció poco después de cambiar de turno, lo que la obligó a trasladarse sola al trabajo. El asesino atacaba en los momentos de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, según la investigación de Diana, también tenía un sistema formal para identificar a las víctimas y familiarizarse con sus rutinas. Creo que vale la pena mencionar a las escuelas seco. El centro de la ciudad se volvió, y esta es información que varios informantes del FBI le han comunicado a la agencia. Varias de las mujeres desaparecieron en el centro de la ciudad y habían pasado a una escuela de computación que entonces se llamaba ECO. Otra aparición del FBI, pero esta vez el de verdad, que tenía mandato propio para resolver estos delitos, decía que su red de informantes en Juárez le señalaba que a las víctimas las identificaban por medio de una escuela de computación llamada ECO. De hecho, ECO era una cadena nacional de escuelas de computación. A principios de los 90, abrieron una sucursal en el centro de Ciudad Juárez. Era una época en la que el uso de computadoras personales estaba de moda. Podrán imaginar que para una joven como Lilia Alejandra, que tenía un trabajo extenuante en una línea de ensamblaje, la promesa de mejorar sus circunstancias de vida por medio del uso de una computadora habría sido muy tentadora. Las familias de la mayoría de las víctimas se habían mudado a Juárez en busca de una vida mejor, en busca de oportunidades. Y las habilidades computacionales podrían abrirles el camino hacia los codiciados trabajos de oficina. Lo que pasaba era que las jóvenes iban por la calle y alguien se les acercaba con un portapapeles. Se identificaba como promotor de ECO e intentaba convencerlas de tomar las capacitaciones que se impartían en las escuelas ECO. Lo más importante es que en estas escuelas de computación, las muchachas ponían sus datos personales en las solicitudes y les tomaban una foto. Era muy fácil que alguien del otro lado o en donde fuera que se enviara esa información convirtiera las solicitudes en una especie de catálogo, un catálogo de posibles víctimas. Alguien podía revisar las solicitudes que las mujeres llenaban en estas escuelas de computación, las cuales incluían sus fotos y decir, ah, sí, ¿qué te parece esta o aquella? Usaban estas escuelas para buscar e identificar a mujeres jóvenes con cierto perfil. Digo, las desaparecían y luego aparecían asesinadas. Pero antes de eso, las seleccionaban. ¿Más o menos a cuántas mujeres vinculadas con la escuela de computación asesinaron? 
Solo estoy segura de seis, pero al volver a entrevistar a las familias de las víctimas, una de las preguntas que añadía a la entrevista era si alguna vez habían tenido contacto con una escuela eco. Y decían, ah, sí, 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 sí. Lilia Alejandra Andrade fue una de ellas. Lilia Alejandra desapareció un miércoles. Su primera clase en eco empezaría el sábado de esa misma semana. El informe de Diana reveló un patrón mucho más complejo, un proceso que involucraba a varias personas. Al empeñarse en descubrir quiénes estaban involucrados, Diana empezó a recibir graves amenazas de muerte. Sobre eso hablaremos en el siguiente capítulo. Yo soy Rosana Fuentes Veray. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen de Unusual Productions y Mangesh Hatikudur de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Guela, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.